0: que tus flechas plateadas hayan hecho lo que hicieron este fin de semana, te escucho muy apagado. ¿Qué acaso no es lo que tú querías, amigo? Te dije, no creo que a
1: Mercedes le dé para, para, para podio, y ve, güey, metió a los dos autos en
0: podio. A Ferrari siendo Ferrari, volviendo a regar durísimo con el tema de la estrategia para, para su posible campeón del mundo, que Max Verstappen es hoy el piloto que, que no veíamos, por lo menos en la última década, o sea. ¿no? Lo que le
1: den a Max Verstappen, los ingenieros, y lo que le den del Pit wall, Max Verstappen lo sabe capitalizar de una manera impresionante... Hola amigos de Mexa F1, ¿cómo se encuentran? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Eh, lunes posterior al Gran Premio de Hungría. Con este gran premio ya cerramos y terminamos la primera mitad de la temporada. Con esta nos vamos al par un veraniego, de cara a empezar ya la segunda mitad en Spa Franco Champs, el Gran Premio de Bélgica. Eh, vamos a platicar un poquito ahí qué nos dejó el Gran Premio de Hungría. Eh, ¿qué nos pareció, si sí, fue emocionante. La verdad es que hubo bastante tela de dónde cortar, pero vamos a arrancarnos ya eh, sin más. Vamos a darle, vamos a, a debatir, a platicar, a intercambiar puntos de vista. Saludo a toda la banda que nos está escuchando y que nos está viendo y paso a saludar a mi amigo, mi compañero, el
0: patronazo Mauricio Mariscal. ¿Cómo estás, Mau? Bien, 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 Cuadrito, ya te vi feliz, te escucho muy bajo de pila, güey, para que tus flechas plateadas hayan, hayan hecho lo que hicieron este fin de semana, te escucho muy apagado, ¿qué acaso no es lo que tú querías, amigo?
1: Cada ocho días haces el mismo chiste y ya perdió gracia. No, perdió gracia. Pues es, que,
0: es, que, es que ya lleva por lo menos tres semanas que las flechas plateadas vienen dando de qué hablar, güey, y yo creo que vale la pena ahí tocar ese tema, pero... Primero, saludo a todos, bienvenidos una vez más. Ya despierten este señor que sí se pone como muy... Das huevo a hablar así, compadre. Despierta, es luna, chinga, ya. Es semana de, de vacaciones para, para los sí. pilotos de Fórmula 1. Para nosotros no, hay que chingarle, porque si no no, 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 no le alcanza para vivir. Pero este, pero bien, ¿eh? La verdad es que me gustó bastante el, el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que estuvo bastante buena, la verdad es que yo te lo decía,
1: Hungría no suele decepcionar, siempre nos da muy, muy, muy buenas carreras, y esta no fue la excepción. Yo creo que fue una carrera que tuvo de todo, si bien no, tipo Francia, por ejemplo, no si bien no fue un carrerón, o sea, no la calificaría como carrerón, pero fue una carrera divertida, entretenida, tuvo mucha estrategia, Pasaron por la punta cinco pilotos, o sea, cinco pilotos llegaron a liderar la carrera, eh, una pole que no se veía venir. Entonces hubo varios, varios eh, condimentos por ahí que la hicieron hasta típica, diría yo. Pero bueno, vamos a arrancarnos para que primero, antes que nada, me des tu enfoque de qué te pareció antes de, de ver puntualmente equipos y pilotos. ¿Qué te, pareció, ¿Qué te pareció el gran premio en general y cómo viste el sábado de clasificación en tres minutos rápido?
0: Ok, el sábado lo vi bastante emocionante. Fíjate que, que me gustó, me gustó mucho cómo, cómo se vio. Digo, fue una, una clasificación atípica. Eh, me llamó un poquito y cabe, y cabe mencionar el tema de creo que ya es un tema complicado lo de los límites de pista para, para los actuales comisarios de carrera, ¿no? Creo que son tan cuadraditos como tú, que línea blanca, línea blanca, te sales a la goma, y está bien, pero la forma en la que toman las decisiones, creo que ya es un, un tema complejo, ¿no? Eh, una cuestión donde debe de haber una forma de métrica diferente, porque, vamos, lo que pasó el fin de semana con Sergio Pérez, por ejemplo, fue totalmente risible, ¿no? Le descuentan la vuelta lo obligan a hacer una estrategia diferente para la, el segundo stint en cuestión de la Q2, le regresan la vuelta, tiene que volver a modificar y ya se le echa a perder totalmente esa situación, ¿no? Entonces, atípica esa, es, esa circunstancia, creo que llamó mucho la atención y ya viene arrastrando cierta historia desde eh, el Red Bull Ring, ¿no? O sea que marcar límites de pista muy exigentes, pero simplemente por percepción creo que es un poquito complicado, de acabas ahí en fuera, de... creo que. Dime.
1: No, nada más rapidísimo ahí para cerrar ese tema. Acabas de decir la palabra por percepción, güey. No puede ser. Por ahí escuché varios comentarios que dicen, güey, es la Fórmula 1, güey. Es la categoría digo... reina del automovilismo. ¿Cómo puedes. Lo, ser... lo, lo dijo Diego Mejía, ¿no? En la, en la ah, transmisión. Sí, dijo así. Y molesto, dice. No, pero ya le regresaron el tiempo y dice sí, pero esto
0: es Fórmula 1, esto no puede pasar. Sí, claro, claro, claro. O sea, esa es la parte que menciono, ¿no? Creo que ya es un tema un poquito a seguir, porque ya se volvió una constante, por lo menos son las nuevas decisiones polémicas del, de los comisarios en esta, pues en esta nueva temporada que, que cambiaron las, las, las reglamentaciones o la forma de aplicar las reglas, ¿no? Por así llamarlo. Eh, de ahí en fuera fíjate que el ver bueno, me, me sorprendió la Tiffy en las prácticas 3, ¿no? O sea, cuando ya tenía el, el, este, el pavimento seco y poder marcar una vuelta bastante rápida, fue bastante interesante. Pero sí, creo que también algo que me llamó mucho la atención fue lo de Russell. Lo de Russell, a, a, digo, metiéndose con una vuelta totalmente, pues, sin presupuesto y verlo ahí, ¿no? Entonces, creo que llamó la atención... Bien, me gustó bastante la, la, la clasificación, ¿no? Y del Gran Premio, sí, creo que este es el Gran Premio donde más estratégico se ve el, el, el equipo y donde una vez más, solamente por adelantarme al tema, Ferrari siendo Ferrari, volviendo a regar durísimo con el tema de la estrategia para, para su posible campeón del mundo que creo que... Lo que habíamos platicado tú y yo, ¿no? De Matías Binotto, que dijo que podían ganar las carreras. Sí, sí las pueden ganar, güey, pero siempre y cuando todos se pongan las pilas, ¿no?
1: Eh, adelantándonos un poco a lo de Ferrari que dices, ahí para meternos a ese tema. Eh, si tú pensabas, Mau, que ya habías visto absolutamente todas las maneras de cajetear la de Ferrari, ya viste que no. O sea, ya viste que cada carrera van a poder sacar... <ríe> nuevas maneras de cometer errores irrisorios, irrisorios. Ayer estábamos viendo la... Bueno, ahorita ya que nos metamos de lleno con Ferrari, pero son increíbles, en verdad, son inverosímiles las maneras en las que cometen cosas que dices güey, neta, es neta, pero bueno ahorita pasamos con Ferrari, Mau, vamos a arrancarnos primero con Max Verstappen, el ganador y cómo viste a Max y cómo viste de una vez, sin tocar a Checo, que ahorita lo dejamos ahí en mención aparte, al final, cómo viste a Max y cómo viste la maquinaria de
0: Red Bull. Arranca. La vi, La vi. diría que es la, la, la perfección de lo que se puede hacer una estrategia en la ejecución misma. Creo que vimos la mejor cara de Red Bull con Max Verstappen en esta ocasión, ¿no? Si bien es cierto que en las clasificaciones pues algo falló, ¿no? O sea, al final de cuentas, fierros son fierros y algo falla. Eh, hasta parecía berrinche, la verdad es de que creo que algunos lo, lo pudimos haber visto así de... Es que no tengo potencia, me lleva la... Se entiende, ¿no? La parte de... Pues la frustración que tuvo Max Verstappen para, para esa Q3 donde pues, definitivamente termina en la última parte, en la última posición porque pues, ya no tenía potencia el motor. Te soy Franco y lo decía yo en el grupo de chat. Eh, creí que Max Verstappen o, o, o ambos, Sergio Pérez y Max Verstappen, iban a penalizar en este gran premio considerando que ya venían de, de, de una posición para remontar. ¿no? Dije, bueno, pues ya que más les da 10 posiciones a 20. Bueno, el asunto es que ambos pilotos hasta declararon, terminando las clasificaciones, de, bueno, pues intentaremos marcar puntos importantes. no O sea... Mm sabiendo la complicación de lo que es Hungría, sabiendo la complicación de lo que es la estrategia, sabiendo que no tuvieron el mejor fin de semana posible ambos para poder estar competitivos arriba, y el ritmazo que se le veía a Ferrari, ¿no? Por ejemplo. Y también donde se les metió en algún momento eh, Mercedes-Benz y eh, eh, se vuelve incómodo. Entonces, ya hablando de la ejecución de Max Verstappen, güey, o sea, otra vez, mi clásica frase, Max siendo Max, ¿no? Max siendo lo mejor que pudo haber piloteado, yo creo, porque hasta después de un trompo, termina sacando ventaja, ¿no?
1: Sí, la verdad es que yo te lo dije ayer en un comentario, y dije, no quisiera o no me gustaría que esto fuera un preámbulo y no sé por qué lo veo venir, ojalá me esté equivocando rotundamente, que esto sea un preámbulo de un dominio total de Red Bull con Max Verstappen en la segunda mitad de temporada, ¿no? Así tipo esas temporadas de Mercedes donde la primera mitad era muy, muy, muy peleada, incluso temporadas en las que Ferrari se iba al parón veraniego por encima en el Mundial de Pilotos, llegaba la segunda mitad y Luis Hamilton con Mercedes arrasaban. No me gustaría eso en verdad porque lo de ayer sí ya deja ver, eh, por obvias razones que ahorita vamos a explicar cuando nos metamos ya a otros temas, que la maquinaria de Red Bull ya está totalmente volcada a Max. No lo veo mal, yo eso, ojo, aclaro. No, no lo estoy diciendo a manera de queja, pero que Max Verstappen sabe capitalizar perfectamente eso. O sea, lo que le den a Max Verstappen, los ingenieros, y lo que le den del pit wall, Max Verstappen lo sabe capitalizar de una manera impresionante. A, a lo que iba es, podría sonar muy, o sea, si tú a alguien le dieras esa lectura del gran premio, ¿qué crees? Que Max Verstappen arrancó en el lugar 10 y Max Verstappen hizo un trompo y aún así ganó la carrera, pues alguien te diría, pues... pues habría que ver las circunstancias y demás, pero Max Verstappen sabe capitalizar perfectamente todo. Lo que le dan sus ingenieros, el auto que le dan, sabe adaptarse y sabe concretar perfectamente cualquier mínimo error que tenga el rival. Eso difícilmente se ve en un, en un piloto y ahorita que pasemos a Ferrari lo vamos a ver. ¿Qué más te puedo decir de Max Verstappen? La verdad es que yo siento que sin ser una carrera, ojo, yo no llamaría una carrera espectacular yo no lo, lo llamaría así simplemente sin ser una carrera espectacular yo creo que sí de los golpes de autoridad más cañones que ha dado Max Verstappen en su carrera en Fórmula 1 güey,
0: sin duda, no sé cómo lo veas tú güey el, 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 que no, el que no lo reconozca estamos hablando de un deporte totalmente diferente ¿no? lo que hizo ayer Max Verstappen a base de puro rendimiento, puro rendimiento. Hey, o sea, se lo hemos visto a otros pilotos, sí es cierto, pero hoy fue puro rendimiento, wey. o sea, ir avanzando, 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 aunque cometió, no sé si decirlo, error, tuvo la falla, te digo, el ver eso simplemente, pues te dice en el nivel en el que está el piloto, ¿no? Lo platicábamos tú y yo ayer, ¿no? Decías, Sí, güey. O sea, puede haber pilotos muy capaces, puede haber pilotos muy eh, con muchas ambiciones en la parrilla, pero lo de Max Verstappen pues simplemente lo hace ver que está en un, en, en un escalón arribita, ¿no? De, de, de otros muchos. Así. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. me queda claro que por ahí va a estar seguramente en algún momento Russell, en algún momento Leclerc, en algún momento Lando Norris, en algún momento. Alguien de los de la, de la nueva camada, ¿no? Porque sí, también ya a, vimos. Se van a subir a ese escaloncito, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, digo, por ahí te digo, a, a, anteriormente hablaríamos de talentos de esa, de esa similitud. A Luis Hamilton pudiera ser, eh, obviamente Schumacher, Senna y, 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 y Guardando ciertas proporciones, ¿no? Pero eh, decíamos la vez pasada, también hace ya creo que un año, decíamos. Max Verstappen es hoy el piloto que, que no veíamos, por lo menos en la última década, ¿no? De las nuevas sí. generaciones.
1: Sí, se le ven cosas muy distintas. Y ahorita, ya nada más rápido, para que cierres, me das tú tu opinión. Te, te habla Max Verstappen de por sí mismo estar, tú le dijiste, a base de puro rendimiento, rendimiento, rendimiento. Pero aparte, un piloto que está en una, <risa> yo diría que hasta en una simbiosis, con el equipo. El equipo marcha como relojito, pero Max Verstappen sabe interpretar a la perfección todo lo que le mandan del, del box, todo, todo lo que le mandan, y no todos los pilotos saben hacer eso, o sea, hay pilotos muy buenos, muy rápidos, muy capaces, pero que no saben concretar todo lo que se les manda. Max Verstappen lo hace de una manera, cuando le dicen entra y vas a hacer esto y hay que estirar este stint, y, y aquí hay que sacar esta vuelta para hacer, lo hace con una precisión y eso también habla de que Red Bull eh, como equipo impresionante, ¿no? no sé ya para cerrar qué me quieras decir de, de Red Bull en cuanto a, pues un poco auto a grandes rasgos y en cuanto a estrategia y en cuanto a las decisiones que toman en el
0: box pues es lo que te decía, o sea, creo que de Red Bull estamos viendo una cuestión... Dios, está un poquito extrapolado, seamos francos, en cuestión de lo, de lo, del equipero, ¿no? Vamos, estamos hablando ahorita de Max, me queda claro, pero eh, como todavía hay cuestiones tan risibles o tan... Uh, de pulirse de un lado, que es el en el caso de Sergio, te encuentras con, que, que con Max... Hoy están girando en, en, en el grado de la perfección, ¿no? Entonces, yo le pondría hoy la clasificación a Red Bull de 99.5, ¿no? Porque el punto 5 adicional les falló en las clasificaciones con Sergio. Por ahí hicieron sí otras cosas muy buenas que ahorita lo hablaremos seguramente cuando nos toque hablar de Sergio, pero sí, o sea, creo que Red Bull, decíamos, el mejor automóvil hoy en la pista es el Ferrari. No hay más. Sí. Y el mejor equipo hoy, de los 20 que están, de los 10 que están este de los 10 que están en, 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 en pista, el mejor equipo es Red Bull. Entonces, creo que por ahí está bastante buena la, la, la cuestión del, de las pues sí, estrategias, donde Red Bull creo que si tiene oportunidad de llevárselo, se le va a llevar todo, ¿no?
1: Ayer estaba escuchando, ya nada más para cerrar, que son de esos temas que te quedas? O sea, que Red Bull ayer consideró, incluso antes de la carrera, haber largado con neumáticos duros. O sea, lo sí. tenían seriamente planeado y pronosticado. La decisión la cambiaron minutos antes de, de, de empezar la carrera, pero te habla de un equipo que tiene esa capacidad también de cambiar, de, de que si hay que cambiar una decisión, la cambias así y no te tiembla la mano y no eres timorato y si hay que cambiarla, la cambias, ¿no? ¿Cuántos pilotos hemos visto ahorita? Vamos a pasar a eso que ya toma una decisión y cambiar una decisión tan radical como con qué neumáticos vas a arrancar la carrera, les cuesta mucho trabajo o ya no lo hacen y se lo guardan, ¿no? Red Bull demuestra que, que sí está tan embalado y tiene tanta capacidad en su muro que puede tomar ese tipo de decisiones. La verdad, yo cuando escuché esa declaración dije, puta, o sea, ¿qué, qué, qué bien habla eso de Red Bull como equipo de saber cambiar ese tipo de decisiones tan importantes y tan rápido y minutos antes de empezar la carrera, ¿no? Pero bueno, te voy a aventar, me iba a esperar, Mau, pero te la voy a aventar de una vez, te la voy a aventar. Todavía nos estábamos haciendo tontos todos, en el buen sentido, me refiero tú, yo, todos, todos, no nos atrevíamos y decíamos, no, hay que esperar, todo puede pasar y demás. Te lo voy a volver a preguntar, Mauricio Mariscal. ¿Ya firmamos el campeonato de constructores y de pilotos para Red Bull? No. No, todavía no. ¿No? No. ¿Qué piensas que pueda pasar? A ver, dime, si no lo firmas tú ahorita... ¿Qué piensas que pueda pasar?
0: Mm. Tendremos que ver estadísticas, ahorita no las traigo así en, en el número. Si bien no los, es que no lo puedes firmar porque lo mismo decíamos hace un año. Hace un año llegamos al parón veraniego, en donde Red Bull le llevaba una distancia importante a Mercedes. Ah, pero Escuchen, no, 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 no. Cállate, no, cállate. No. ¿Me preguntaste o no? A ver, dale, dale. Bueno, A ver. la distancia posiblemente no era, no era tanta, pero sí existía un, un dominio claro en la primer parte de la temporada de Red Bull. Dominio claro, o sea, no había forma. Y llega la segunda parte de la temporada y Mercedes les, les puso un repasón, por lo menos en las tres, cuatro siguientes carreras, que no había ni cómo verse operando Sí se había competitivo Red Bull, pero Mercedes estaba arriba, 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 arriba. Hoy creo que se juntan varias cosas, ¿no? Red Bull sí está haciendo mejor como equipo. Si hablaremos de, de, de quién es el que viene abajo hoy de Red Bull, creo que sería Mercedes, si lo vemos de esa manera. Mercedes es el que viene empujando sí, ¿eh? fuerte y que le puede robar en algún momento cierto protagonismo. Pero... Si bien es cierto que Mercedes no le va a alcanzar para alcanzar sí no. a Red Bull, ahí puede estar el, el, el segundo metiche, güey. O sea, si Ferrari sabe capitalizar las, las oportunidades que le va a dar Mercedes-Benz, o sea, si le juegan el 2 a 1, sí puede haber una, una muy buena competencia al final. Acaba ¿Por qué? De decir, porque también... ¿eh? No lo había por, yo pensado de esa manera, güey. Yo te lo digo porque a final de cuentas ya te dimos que Red Bull puede fallar. Y ya vimos que hoy Red Bull, en su segundo piloto, que hoy es Sergio Pérez, no está fino, güey, o sea, no está a gusto, no está... Partiendo
1: de que no tienen el mejor auto, partiendo de que, partiendo de eso, se les puede ganar, ¿no?
0: O sea, yo por esto digo, es, no lo firmaría todavía, güey. Va, vamos a hacer
1: algo que debatiré ahorita, pero vamos a dejar al, en, al final que revisemos las estadísticas, nos aventamos un debatito a ver qué onda. Vamos a arrancar. Habitualmente lo haríamos con Ferrari, pero no. Quienes se llevaron el segundo lugar en esta carrera fue Mercedes. Arráncate con Mercedes y arráncate de una vez ya pues, con sus dos pilotos que se fueron ahí en parejita al podio. Con Luis, con George y cómo viste a Mercedes el fin de semana y un poco qué les vas pronosticando, como por lo menos para la primera carrera regresando del parón. A ver, arráncate.
0: Ok. Creo que con Mercedes pasa lo mismo que pasó con Red Bull. Eh, al inicio de la temporada, el automóvil estaba siendo desarrollado, estaban haciendo cosillas, que por ahí se metió en una polémica bastante importante. Y yo por eso te decía: Tú decías que Mercedes no le iba a alcanzar para estar arriba. Sí, sí, y sí. Yo sí te lo dije, dije. Yo te dije: A mí me preocupa porque por ahí se decía que que de la FIA se filtraron algunas cosas y permisivas y todo el asunto, y por eso Mercedes empezó a ser competitivo para no dejarlo morir en esta temporada. Y me preocupaba el tema de Hungría. Y Hungría viene, viene no sé si afirmar el tema de que Mercedes-Benz está competitivo, no pero eh, te decía, creo que el tema de, del desarrollo de los autos, al inicio fue un auto que estaba desarrollado, pues, para el que mejor lo agarrara, y ahí se vio muy bien George Russell. George Russell, por lo menos de las últimas dos carreras para acá, se ha visto un poquito menos de lo que es Lewis Hamilton. Creo que hoy el auto está destinado nuevamente para Lewis Hamilton, le están dando todo lo que decía Toto Wolf, que decía, te vamos a dar un auto competitivo, y George Russell está simplemente siendo el, 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 el coquipero incómodo en el momento, y está siendo bastante competitivo. A mí me gusta cómo está cómo está trabajando Jeff Russell, a pesar de que pues sí se ha aventado dos que tres maniobras medio chafas con Micheco, pero en general creo que Jeff Russell está haciendo las cosas bien. Lo que ayer vimos de Lewis Hamilton remontando y pues en algún momento peleando la posición, y que me sorprendió que no hubo una indicación, por lo menos textual, en la en la parte de los, de los team radios, cuando Lewis Hamilton va a competir directamente con Jeff Russell, ¿no? Y se lo come a pues porque traía mejor ritmo y mejor neumático, pero me gustó bien, o sea, quitando un poquito la polémica y sin atacarte por el tema de que Mercedes-Benz a lo mejor sí está haciendo algo raro o hizo algo raro antes de, de, de lo que fue Silverstone, creo que me gustó y yo te lo dije, lo mejor que podría pasar para esta parte de la temporada y que no veamos el tema de, ah, ya Red Bull ya se fue y ya es el campeón y a ver quién es el mejor segundo y el mejor tercero, eh, es que Mercedes se metiera en la pelea, ¿no? Y hoy vemos que están dispuestos a hacer eso, y me gusta. Me gusta el, el, el que haya un, un tercero incómodo, que haya alguien que les roba puntos, que haya alguien que, que, que está ahí peleándose fuerte en esa situación, ¿no? Me gusta, me gustó lo que vi de Mercedes, y hasta ahí, nada más, ¿no? Lo único que me cayó gordo fue la declaración de Lewis Hamilton al final para, para Max Verstappen, ¿no? Que ahí dices, güey, o sea, tú también, diga, tuviste, que... wey, tú también lo tuviste, güey,
1: tú también lo tuviste. Esa es una declaración exactamente igual a la que se aventó Toto Wolf de, no, el mundial está siendo muy aburrido con nada más dos autos así del, sales décimo, te avientas un trompo y ganas la carrera, güey, y cuando él hacía eso, o sea, es pues, pues parte, ¿no? De ahí de, de mostrar como, de, de aventar que él... Es como un detractor deportivamente hablando de, de, de Max Verstappen, ¿no? deportivamente hablando. Yo te voy a decir algo, yo te lo dije cuando nos aventamos la previa de Hungría. Te dije, no creo que a Mercedes le dé para, para, para podio y ve, güey, metió a los dos autos en podio. Pero yo sí soy de los que creo, sí, se vio un buen rendimiento del Mercedes y se vio un buen levantón. Y ni siquiera fue de que se metieron de rebote al podio. No, porque el, todos los, los pilotos y los autos que habitualmente están estuvieron en pista. Pero no siento que lo hayan hecho planeado. No sé si darme a entender. Porque el viernes en las prácticas estaban perdidos. La pool ni siquiera ellos la tenían pronosticada, güey. Es así que si tú escuchas las declaraciones de Russell cuando se baja del auto... Sí, bien contento y todo. No, mi primera pole position y demás. Pero algo que no se me olvida, dijo él bien contundente. Tenemos que revisar de dónde salió este tiempo. O sea, dándote a entender de que ni siquiera ni él ni el equipo sabían de dónde habían sacado ese tiempo. Por ahí yo creo que le movieron al auto y le dieron algo preocupante, hablando para sus eh, rivales, es que posiblemente Mercedes sí ya le dio a la tecla pero yo siento que ese darle a la tecla la encontraron de,
0: <risa> de, de, de que le empezaron ahí a apriétale Apli... apriétale chingale aplicaron te... la de niño de las maquinitas que no sabe sí, güey! ¿no? Apriétale todos los botones, güey. Ah, no mames. Saqué en especial, ¿no? ¿Cuál, sea... ¿Qué apretaste?
1: sepa la chingada. No, pues vamos a revisar. <risa> así así se me hizo, así se me hizo lo de Mercedes. Se me hizo que dieron una buena carrera, pero ahorita en la fábrica, sí van a tener que estar revisando así de, güey, regrésate al sábado a ver qué hicimos y qué nos dio este rendimiento y a ver qué nos hizo tener este rendimiento. Yo siento que fue un poco así. Lo preocupante para sus rivales es que ya le dieron a la tecla que, que tenían, pero sí
0: fue un poco de que se la encontraron. Te a la... voy a decir, cuál, voy a decir cuál, fue, cuál fue el que le dieron a la tecla. ¿Quieres que te lo diga? A ver, a ver les pasaron ahí por debajo de la mano el cómo cómo poder me, mo, mejorar el, el auto.
1: No lo sé, güey. No.
0: Güey, yo te lo dije. O sea, verdad, y ya vamos al tema del sospechosismo. Güey, o sea, de Silverstone para acá, mejoraron muchísimo el auto. No yo, digo, digo que, que Mercedes que... no sea capaz. No digo que Mercedes no sea, no sea capaz. Pero, güey, eso ya lo, ya lo... O sea, fíjate quiénes son los que se están poniendo al tiro. Ferrari, Red Bull, Williams, Haas, si no me recuerdo McLaren y Alfa Romeo. Pero de todos los que llaman la atención es Williams, que Williams está levantando la mano, dice, no es posible que hayas mejorado tanto el auto en tan corto tiempo. Y es porque ellos dicen que la FIA ha sido muy permisivo con el tema del, 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 del fondo flexible y que no sé qué tan, shala. No tengo así todo ahorita el, el detalle, lo hablaremos yo creo ya en el, en el parón, pero si sí hay algo raro en ese sí si lo es hay.
1: Si es así, algo va a salir, ¿no? Y algo tendría que salir. Eh, si no pasa de acusaciones y demás, pues no pasará de ahí, pero si sí, pues van a tener que investigar y algo va a salir. Hasta ahorita, pues es como dices, ¿no? Pura, ¿cómo dijiste? Sospechosismo.
0: Sospechosismo.
1: Pura, pura, pura teoría y conspiranti que ¿no? en cuanto, en cuanto empieza un equipo o un piloto a tener algo eh, relevante, pues los demás pilotos y equipos inmediatamente alzan la mano. Habría que ver si se logra concretar con evidencias algo de lo que están sacando ahorita, pero pienso que bien, digo, ahorita que revisemos las estadísticas y demás. Eh, yo te lo decía, yo no le pronosticaba a Mercedes, y si logran por ahí estabilizarse, va a ser un campeonato divertido con un tercer metiche ahí en la discordia para la segunda mitad. Pero bueno, de Mercedes ya no, tanto, no hay tanto más que añadir. Vámonos al tema escabroso del fin de semana y pantanoso, Mau. Arremángate las los pantalones para meterte un terreno pantanoso, güey. ¿Qué pedo con Ferrari? Háblame de Ferrari y empaquétame ahí a sus pilotos. ¿Qué pedo con Ferrari, Mauricio?
0: Pues mira, yo, yo te diría de Ferrari, yo lo vi muy fuerte de todo el fin de semana, clasificación en prácticas y todo, y donde yo vi y en algún momento a Carlos Sainz, que iba a ser el, iba a ser aquel, ¿no? El que, el, el que iba a levantar eh, la copa, y sin embargo, híjole, es que sí, si hay, hay un foco que está fundido y que no saben cómo cambiarlo. Ese es el tema, ¿no? Y cuando ya cambiaron ese foquito, desaparece otro que también estaba fundido, güey, ¿no? Es como una secuencia en serie en la cual, pues solamente demuestra. Que aún no están listos para ser campeones del mundo nuevamente, güey, ¿no?
1: Acabas de decir la palabra clave, no están listos para ser campeones del
0: mundo. Está bien, qué bueno, en verdad que yo los veo y me, me, me gusta. Yo te lo he dicho, güey. lejos de que hoy apoyo a Red Bull, que por Sergio, que por X, Mira, que apoyé por Ferrari Santana. es Ferrari, güey. <risas> o sea, Ferrari es el que siempre lo he seguido desde que yo, desde que yo estaba siguiendo la Fórmula 1 de Nano. ¿no? O sea, Ferrari yo crecí. Yo crecí viendo a Michael Schumacher en una muy mala temporada y después ir siendo campeón del mundo las veces que fuera necesario. Pero hoy sí creo que el tema de Ferrari, para toda la afición tifosi, sí es como un... No esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarme, ¿no? Dijera de Dewey en Malcolm del, en del medio. Ese es wey. el güey. Oh, mal, güey, mal. O sea... Eh no sé qué le pasó a Carlos Sainz, yo lo veía con un ritmazo y de repente pierde todo el ritmo y pierde y pierde y pierde y pierde y, pierde y, y se, se vino eh, en decremento el rendimiento del auto, la estrategia que sacaron con, con, con Charles Leclerc, güey, o sea, si no te diste cuenta y nunca viste el tabulador de que Magnussen salió con neumáticos, fue el único piloto que arrancó con neumáticos blancos en, desde el inicio de la carrera, y que no pudo remontar ni una sola posición, ni una sola, ni con el primer stint. dices, güey, ¿para qué chingados se los pongo? ¿No? En verdad, el, o sea... El...
1: Que el argumento que dan es que ya no había más neumáticos, ¿no? Pero, Va, ahorita te doy mi, mi comentario. Bueno, pero...
0: Alarga, alarga el stint que, que, que traías en, en intermedios, y es lo que fue lo que hizo eh, Mercedes en, en su momento. Muérete. Alárgalo, Muérete alárgalo y, y ponte los rojos, güey. Vete, o sea, se quisieron ir a la segura, y se, sí, se fueron a la segura donde iban a valer madre los dos, ¿no? O, o ahí él, fue donde... Toma riesgos, güey, alarga la pues y monta... Se, se quisieron ir a la segura y se fueron a la segura donde los dos iban a valer queso, ¿no? Entonces, sí, güey, yo creo que Ferrari mal, Ferrari muy mal, en, en ejecución, en planteamiento, eh, si ya lo reconoció hace ocho días, Charles Leclerc, donde dijo, manejando así, yo no puedo aspirar a ser campeón del mundo, hoy tendría que salir eh, Mateo Binotto a decir... Tendiendo una estrategia así, no podemos ser campeones del mundo. Así tal cual, o así tendría que ser, ¿no?
1: Y perdón que te interrumpa Mau, ¿y sabes qué sí resulta molesto? Porque te iba a decir que, que como aficionado que lo ves en la televisión y demás, ya, no, ya pasas de la molestia como hasta la desilusión, tal vez a la tristeza, pero algo que sí resulta molesto, ahorita sentenciaste con algo. Que Matías Binotto salga y con el descaro del mundo diga, no fue la estrategia, fue el auto. O sea, dices, güey, ¿cómo es posible que trates de verle la cara a la gente y de burlarte diciendo que no fue, que no fallaron ustedes en, en las decisiones que tomaron? El auto estaba, o sea, que todo mundo lo sabe y todo mundo lo dice y tú ahorita lo has dicho como cinco veces, el auto está ahí y el mejor auto de la parrilla es el Ferrari. ¿Cómo te atreves a decir que fue el auto y que no fueron ustedes en las... Eh, que no fue la, eh, la gestión humana la que está fallando, ¿no? Eh, sí es muy... Es como dices ahorita, el meme, no espero nada de ustedes y siguen desilusionándome cada carrera y siguen decepcionando. Pero es que fueron todas, Mauricio, no sé si tú coincidas conmigo, en todas las acciones que tomaron, todas, 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 fallaron, güey. Yo sí me atrevería a decir que, del por lo menos en esta temporada, el peor gran premio de Ferrari en cuanto a los errores, porque todo lo que tuvieron que decidir, lo decidieron mal todo. No hubo una sola cosa que decidieran bien. Me sorprendió desde el inicio, o sea, George Russell arranca con neumáticos rojos, corrígeme y creo estar en lo correcto, rojos usados, güey con neumáticos blandos usados. En segundo lugar, arranca Carlos Sainz con neumáticos medios y dices, ¿cómo es posible que George Russell pare en la Vuelta 16? Y Carlos Sainz pare en la Vuelta 17, güey? Dices, no manches, o sea, er errores así de ese tipo... No, y deja de eso, hace una mala sea. parada, George Russell hace una mala parada y tienes la oportunidad de hacer el undercut y Ferrari hace una mala parada también. Entonces, ya sin tocar el tema de los blancos de, de, de Leclerc, que es así, es así de ponerse la nariz y la peluca de payaso, y lo, lo estaba viendo con Elsa y, y Elsa me dijo así: dice: No manches, o sea, yo, yo que soy mujer, que, que me gustan las carreras, pero no la veo yo sé que eso no se tiene que hacer, güey, o sea, dices, ¿cómo es posible ese tipo de, de decisiones? No sé qué esperaban, tú decías lo de Magnussen, tenían ya el antecedente de los dos al y de cómo habían caído en rendimiento los dos al y pones ese neumático, y Leclerc, si no me equivoco, fue el único piloto de todos los que terminaron que hizo tres paradas, güey, dices... Bien lo dice Leclerc, así no pueden ganar el campeonato. Y me quedaría con tu frase, y te la robo ahí, Ferrari lo único que demuestra, nos podríamos estar aquí analizando 20 minutos a Ferrari, pero Ferrari lo único, el único mensaje que, que lanza y lo que demuestra es que Ferrari no está preparado y no está listo para ser campeón del mundo, ¿no? Y para llevarse alguno de los
0: dos campeonatos, ¿no? Es eso te digo, más que nada es eso, yo creo que Ferrari siendo Ferrari, Ferrando, Ferrari siendo el Ferrari que desde Stefano Dominicali no ha sido lo que, lo que se necesita hacer, ¿no? Entonces, pues ya, yo creo que, qué lástima por los pilotos que tienen, porque ahí están, güey, o sea, están competitivos, la verdad es de que, o sea, cuando Carlos Aiz le roba, por así llamarlo, le roba la posición a Leclerc, en la, en la clasificación dije, ah, no, o sea, qué bárbaro, güey. Y se lo roba a Russell, digo, porque fue, pues sí, un chispazo. Pero después donde ya en la carrera ves que, güey, o sea, ni a uno ni a otro, o sea, a lo que le puedo reconocer a Red Bull es que por lo menos ellos ya tomaron la decisión de que, pues, le van a dar toda la preferencia a Max, ¿no? Acá ni siquiera, güey. Entiendo que los quieran ver competitivos, eh, pero no, güey, o sea... La riegan con la estrategia de Charles Leclerc. La vuelven a, a, a cometer con las, con las paradas de Carlos Sainz. Güey, eh, o sea, dije, de verdad, ya necesitamos esa que diga aquí. Stop inventing. Stop inventing. No, wey, ya, ya. Ya es demasiado, wey, ya. Esa frase ya va a quedar
1: para la posteridad, en verdad. O sea, cada carrera, en esta carrera, stop inventing, tras stop inventing, tras stop inventing, que dices... Acabas de decir ahorita y me, algo y me quedé pensando Mau, es lamentable la manera en la que están quemando y desperdiciando a dos pilotos, Puta, talentosísimos, ¿no? Y, y me quedo con otra cosa que dijiste, desde Stefano Domenicali, ¿ya cuántos cuántas cabezas de equipo pasaron ya? Y no le dan, y no le dan, y no es esta gestión, sino es la pasada y luego la pasada también. Algo, algo está pasando en, en Ferrari, pero es muy triste, en verdad. Es muy triste la manera en la que están arrastrando, así, arrastrando por, por la pista el prestigio y la grandeza de Ferrari, ¿no? Porque no es una ni dos temporadas. Dices, está bien, Matías Binotto lo, lo dijo y lo declaró: esta no es la temporada en la que vamos a ser campeones, pero no puede ser que cometas estos errores tan inverosímilos, yo le diría, ya no diría infantiles ni demás, errores inverosímiles que no te la crees, que dices, güey, es neta, y no puede ser que todas las decisiones que tengas que tomar a lo largo de la carrera, todas las, las tomes mal.
0: O sea, desde el punto donde con qué tipo, como dices tú, con las con las, los neumáticos que arrancaron, les dan solamente que fueron 10, 15 vueltas, ¿no? Sí. El 10, tema de que Leclerc... Leclerc venía muchísimo más rápido en su momento que Carlos Sainz y no le dan la indicación de que no la
1: decisión, güey.
0: Y deja, y deja que Russell se les despegue, ¿no? En algún momento. Después, te digo, las paradas con Carlos Sainz, los neumáticos fríos de, de, de Charles Leclerc. Hey, o sea, perdió porque quiso perder, así, no hay más. O sea, y si te puedo decir es, Mercedes se, se coló al, al podio con ambos autos porque Ferrari no quiso, güey. Ferrari no, no quiso estar ahí arriba. Tú me preguntaste algo que nos reímos
1: por ahí en la previa y que me dijiste, Matías Vinotto declaró que el 1-2 y que se van a aventar así. Yo te diría algo. ¿Tú crees? Creo que esto fue el ejemplo claro y Hungría sí podría ser como la sentencia esta oportunidad era la oportunidad de oro. Arrancaban con sus dos pilotos en dos y tres, si bien no, no, no. La, la pole fue algo que nadie se esperaba y demás, pero arrancaban dos y tres Y tenías a tu rival 10 y 11, güey. Y no puede ser que tu rival haya ganado la carrera y el otro haya terminado en cuarto y hayas dejado ir el 1 2. Tenían, en verdad, para incluso hasta en lo... Ahora sí que el doctor el maestro del psicoanálisis con la barba, tenían todo incluso hasta para dar un punch anímico, güey, así anímico, decir, güey, nos llevamos el 1-2 y Red Bull no se subió ni al podio y les ganamos un buen racimo ahí de puntos, no lo supieron concretar, entonces, ahorita la preocupación sería, y te lo repito, si quieres ya lo vemos ahorita que revisemos rápido estadísticas, ya ni siquiera sería preocuparse en el campeonato de constructores, ya más bien sería Traes a Mercedes a 30 puntos, wey.
0: A 30 puntos ya. No, y, a, y a Sergio Pérez lo traes a cinco con Leclerc, ¿no? O sea, la carrera pasada creo que eran 15, 17 puntos. Ahorita el, son el, el, a 5, güey. Ahorita lo revisamos. Y, yo, el grupo... y, y ni siquiera es porque Sergio Pérez esté peleando, güey. Ni siquiera es eso, güey. Es porque el tú te bajaste del rico, güey. Lo dejaste que grupo, se te subieran las barbas, güey.
1: El grupo está ahí, Mago. Ahorita lo vamos a revisar y el grupo de, o sea, Leclerc. Checo, Sainz, Russell y Hamilton está ahí para que cualquiera les robe está muy, muy crítica ya la situación en Ferrari, pero bueno, vamos a pasarnos al tema también polémico, escabroso, pantanoso y delicado
0: ¿Cómo viste la carrera de Checo? Arráncate La carrera de Sergio la vi bien fíjate que, o sea, te digo, lejos del tema de la, de la Q2, donde desde las prácticas, digo si no viste las prácticas, no pudieras esperar de que Sergio iba a hacer una superclasificación, porque nunca yo, ni el ritmo ni el auto, o sea, la neta, no hay más. Sí, habrá muchos entusiastas, ¿no?, que somos más chequistas que el mismo checo, donde decíamos no, es que sí, never give up, y vas a, vas a decir, no, espérate, güey. o sea, el rendimiento no lo trae, güey, no lo trae, o sea, está incómodo, no, no puede, ¿no? o sea, no se halla todavía en el auto, sin embargo, ahí está constante, sí. Sí, sí, sí. Eh, digo, lamentable lo de la Q2. Ya, o sea, vuelta a la página y listo. Después, en carrera. En carrera sí me llama mucho la atención que empiezan... Se pues veía un tándem perfecto, ¿no? Max adelanta, Sergio adelanta. Max adelanta, Sergio adelanta. Y iban súper bien hasta el primer stint. Cuando le hacen el cambio a Sergio por los neumáticos medios, que creo, y digo creo, si no mal recuerdo, desde la temporada pasada, en la configuración en la que jalaba el, el, el auto anteriormente, los neumáticos amarillos a Sergio jamás le han caído bien en el Red Bull, no sé por qué, wey. no sé si sea por el apuesta a punto, por la carga aerodinámica, algo pasa donde los neumáticos amarillos cuando hicieron el primer stint dije ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿dónde quedó el, el ritmo que traía al inicio con Max? y Max empieza a dar un espectáculo impresionante, ¿no? Y Sergio se empieza a ver relegado atrás de Luis Hamilton muy, muy, muy fuerte. Eh, y ya, digo, realmente ahí creo que fue donde, donde lo único que apostaron con Sergio fue el decir, mantente firme, mantente fijo ahí, cómodo, en lo que vemos cómo te solucionamos tu tema del auto. no Porque si no lo veo sí, no, no, no lo veo cómodo, no lo veo que esté en el rendimiento que traía al inicio de la temporada, ¿no? Creo que hasta ahí. Si esperábamos verlo ahorita en tercero segundo, la veo un poquito complicada todavía. Espero para, para Spa sea una cosa diferente, pero no veo, mal, o sea, no veo mal al mexicano, pero no lo veo tan competitivo como al inicio. Ese sería como, como mi resumen, ¿no? creo que va a estar ahí, y lo decíamos tú y yo fuera de cámaras, ¿no? Tiene a Max Verstappen al lado, güey. Es imposible que él pudiera hoy <ríe> eso, exigir...
1: Eso le da el punto final al... lo que dijiste, güey.
0: Sí, güey, o sea, es imposible que hoy pueda decir, es que no me siento cómodo, ¿no? Mamá, méteme en arroz. Ah, güey, o sea... Pues sí, güey, no sientes cómodo, pero pues hay alguien que sí se siente cómodo con el auto y está haciendo lo que hace Max. Es imposible que te puedas poner exigente ahí. Me queda claro que después de Mónaco, que empezó con el Gran Premio de Canadá, sí hubo una diferencia total, porque pues obviamente Josh Verstappen se puso loco, eh, exigiendo las mejores condiciones para su hijo, eh, donde Max está haciendo un talentazo que simplemente le está demostrando una vez más, y donde Red Bull dijo, bueno, stop inventing, vayamos a la segura, ¿no? ¿Sergio tendrá su oportunidad adelante? Sí. Esta temporada ya muy difícilmente, ¿no? O sea, yo te decía, creo que hoy lo que tiene que estar haciendo Sergio es pues, lo que está haciendo, marcar puntos importantes, ir a la casa de Charles Leclerc, que está hoy en segunda posición, y afianzarse en, en, en esa parte. Recordemos que es su segunda temporada en Red Bull y su segunda temporada donde está marcando puntos muy, muy importantes para él para su carrera, para el equipo. Yo creo que con eso nada más me despido y digo, never give up.
1: ¿Cómo que te despides, Mau? Si nos falta como una hora, güey. <ríe> no, mira, de chico, yo lo resumiría en algo, Mau. Yo te lo decía, es mi punto de vista, es mi análisis. Digo, no no, <ríe> no quiere decir que lo que yo diga sea ley bajo mi... Como lo que yo me fabrico en la cabeza, yo te decía, para mí, si Sergio Pérez en las carreras queda en los primeros cinco lugares, para mí, yo no, no voy a hablar de buena carrera, no, porque eso ya sería revisar. Para mí, cumple. En esta carrera, pues quedó ahí en el límite, quedó en quinto lugar, para mí, cumplió. De ahí a que haya hecho una buena carrera o mala carrera, digo, ya sería meternos al desempeño y demás. Pues creo que para no darle tantas más vueltas al asunto, yo diría eso, pues Checo cumplió, cumplió con no. lo que tiene que cumplir y con lo que tiene que hacer. Ahorita decías el tema de, de, de ser entusiastas y demás, a veces siento que es muy, no sé si la palabra es decir, peligroso, el hecho de que Checo Pérez esté sentado en un Red Bull, porque inconscientemente, por más que tú trates de mantenerte bien objetivo y bien imparcial y bien, indudablemente las, las expectativas se te van a ir al cielo, güey, dices, güey, o sea, está en el Red Bull, está en el auto eh, segundo más ganador, está en el que el año pasado le quitó la hegemonía, e inconscientemente tus expectativas empiezan a ir así a las nubes, De, eso pues yo lo veo que nos hace hasta daño como aficionados, ¿no? Habrá gente que que no se corta ese hilo y se deja ir hasta arriba. Pues, eh, muy respetable de, de que cada quien evalúe como quiere evaluar, pero siento que, que eso pues es dañino también, porque a veces esperamos cosas que no tendríamos por qué esperar. Creo que esa es la lectura que le doy, ¿no? Tú decías, decías ahorita, no, 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 a ver, no, nos volvamos locos porque por ahí también veía ayer no, de que, y que lo defendió y que le, le dio paz, no, es cierto, no, sea, es mi opinión, no es cierto. O sea, no, no lo dejó pasar en la... Y, y ahorita te voy a decir por qué sacó ese tema colación. Checo le había ganado ya la posición por ahí arrancando en la primera curva cuando se puso delante de los Alpín. Y cuando ya volvimos a ver, Max ya estaba adelante. No es que Sergio lo haya dejado pasar, es que Sergio le volvieron a hacer un tapón, creo que fue Ocon... Y se quedó ahí atoradito y Max hábilmente se metió por afuera y volvió a quedar delante de, de Checo. Y en la del trompo, pues fue simplemente, mmm, es que no sé qué lectura darle. A mí me preocuparía, en verdad, y te lo digo, y te voy a preguntar rápidamente para no clavarnos mucho y, y ya cerrar el tema. Me preocuparía que sea lo que están diciendo, que Checo le haya servido de escudo. Porque entonces quiere decir que ahorita en esta gestión o en esta altura, a esta altura del campeonato a Checo lo vería como con que se entienda, con miedo de tomar decisiones sobre Max. Y eso a mí sí me preocuparía de Checo. Puede ganar, pero Sí te lo voy a decir. Puede sí estar tiene por... miedo de...
0: Déjame. Sí Espérame, sí, sí,
1: sí. déjame cerrar. Puede estar por encima, puede quedar quinto en el campeonato si quieres pero Checo no es así, y a mí sí me preocuparía eso, porque yo lejos de aplaudirle, el, ay, Checo, ese es Checo, y le sirvió de escudo, a mí me preocuparía, güey, que eso hubiera sido, porque quiere decir que Checo ahorita, en, no digo que esa sea Checo, Checo ahorita en esta etapa de su carrera está Timorato, eso sería lo que me preocupa, no lo veo grave todo, está en el quinto lugar, que su objetivo sea ganar el de constructores, sí, pero me preocuparía más bien que Checo ya, teniendo al lado a Max, ya se vea de tomar cualquier decisión que tome, si sí sea con el miedo de decir puta, al lado tengo a Max, ¿qué hago? Que pase. Eso a mí ya me empezaría a dar miedo y preocupación
0: como aficionado de Checo. Güey. Te voy a decir una cosa, creo que sí lo hay, o sea, creo que si hay algún momento, alguna indicación, digo, y estoy hablando a los pendejos, si lo quieres ver de esa manera, creo que si sí hay alguna indicación en donde, güey, si alguna de las dos posiciones están en riesgo por algún contacto, tienes que levantar. ¿Por qué? Porque yo te lo he dicho, sí lo he visto. Eh, sí. Cuando le ha tocado en las largadas en algún momento hacer el, la maniobra de pasar a, a Max, no lo hace. Hasta parece que levanta y se mantiene atrás, como diciendo, bueno, está bien, güey, ya, písale, písale, me acomodo Pero atrás vete de ti. ya, güey. Así es, así es. Exacto. Y en, en esta ocasión, sí, o sea, es destacable lo que hizo, si lo vemos si lo hizo de manera voluntaria, es destacable, porque sí, o sea, le frenó a Russell y evitó. Y... Si hay algún momento donde dice, ok, cometiste un error, como que aquí te, doy, te hago paro. Te voy a decir algo bien curioso, que lo veo. Creo que después de Mónaco, bueno, hasta antes de Mónaco, la competencia entre Max y Sergio sí era lineal, o sea, sí estaba pareja. Y donde yo al que sentí incómodo era Max. ¿Era Max? Escúchame, escúchame. ¿Ah? Pero, lo, lo, incómodo hasta con Sergio, güey. O sea, era como, ah, ¿por qué él sí? ¡Ah! ¿no? Y lejos de lo del auto. Pero la relación se veía así como, como chocante, porque sí se estaban robando en algún momento protagonismo uno u otro. En esta, no sé, quiero entenderlo de la siguiente manera, y vamos a hablar como el padre del psicoanálisis, eh, creo que a lo mejor le dijeron, güey, esta, esta, esta temporada no puedes. O sea, ya, güey, ya, olvidan, no puedes. Quieres la siguiente temporada, hablamos y ponemos las cartas sobre el asunto. Pero esta, tú eres el campeón del mundo, güey, no, no puedes, no debes. no Así, así de sencillo. Y él se está acoplando y, y vamos, tiene, tiene contrato por dos años más, güey. Entonces, mientras se mantenga como lo está haciendo, va a tener la oportunidad en algún momento. Y él lo dijo, ¿no? Quiere ganarle a Max, quiere hacerlo. Sí, está bien. Hoy creo que comprometería más su, su carrera y la carrera también de Max en algún momento con un golpe y con un choque con, con Max Verstappen, lejos de lo que lo beneficiaría, ¿no? Entonces, Sí creo, sí lo veo un poquito, no temeroso, cauteloso sería la palabra, ¿no? Es cauto con Max, no temeroso, porque no los han dejado enfrentarse a un trompo directo. Creo que lo veo cauteloso simplemente con "Ah, eh, está bien, párate, pásale, no nos pasa nada. Ahí, ahí me quedaría, ¿no?
1: Y, y una lectura ya para cerrar lo de Checo que era lo que ayer tú y yo estábamos platicando ahí un poquito ahí fuera de, de cámara. Si Checo quiere ganarle a Max, tiene que ganárselo.
0: Y, sí, claro, claro. claro y y claro, tú lo claro.
1: acabas de decir ahorita y con eso cierro. Tienes al lado a Max Verstappen porque tampoco es, te repito, eh, eh, decirlo de una manera entusiasta, es que no le dan oportunidad, es que yo te lo dije ayer, ayer ya no sé si la palabra sea descaradamente, porque no tiene nada de malo, pero se demostró que la maquinaria de Red Bull ayer sí ya se volcó totalmente a Max. Pero ojo, Max se lo ganó, güey. Como sea, Max se ganó ese derecho. Si Checo en algún momento quiere ganarse ese derecho, tiene que demostrar que lo puede hacer y tiene que ganárselo. Hoy en día, tristemente y con todo el dolor de mi corazón, Checo no se lo pudo ganar, ¿no? Le dieron un mínimo ahí tal vez de, Y no lo aprovechó Sí, tal vez no le dieron las oportunidades le, sí, A Max le dieron Tres, a Checo le dieron una Pero la que te dieron no la aprovechaste, ¿no? Entonces, Exacto. Pues en eso cerraría, ¿no? Sí, sí, sí Ok, vámonos a revisar Rapidísimo ya estadísticas Mau, para, para cerrar eh, quería que habláramos de los alpín, pero bueno, eh, creo que nos va a llevar ahí mucho tiempo el tema de Ocon ah, ah, pero bueno vámonos rápido a las estadísticas
0: Mau, ya es preocupante ya es preocupante lo de Ocon, sí, solamente lo diré ya, 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 no, ya, o sea, ya no causa gracia güey, perdieron con Aston Martin perdieron con con McLaren Güey, dejaste fuera el ritmo que traía eh, Fernando Alonso, terrible, güey, terrible, ¿verdad? ¿Alguien va a tener que hablar con,
1: con Ocon? Porque también yo no le ah, yo no Una pregunta el... nada más es, una
0: pregunta, ¿ya firmó contrato Ocon?
1: No lo sé, era lo que te iba. Puede ser por cómo está haciendo esto, posiblemente sea que no ha firmado contrato, ¿no?
0: Pues así, menos lo va a firmar.
1: Pero, porque. Quisiera no ahí meterme a temas escabrosos y demás. No es la primera vez que Ocon hace esto. Por lo menos en esta temporada oh. donde lo hizo. Y lo hacía con Sergio. Yo no me voy a poner de que, ay, no, es Sergio. Se metía en problemas de que tal de vez gratis. Sergio no tuvo... Ajá, en problemas gratis. Entonces te habla de un piloto que está bien. Es la mentalidad del piloto. Tienen que ser agresivos y no dar nada por, por comprar. Sí, pero es un piloto que que incluso te puede meter problemas como en esta carrera. Pero bueno, vámonos a las estadísticas rapidísimo, Mau, por equipos. Red Bull 431, Ferrari 334, Mercedes 304. Vámonos con esos tres. Bueno, y Alpine y McLaren, que ya Alpine ya pasó a, a McLaren 99 por 95 de... De McLaren. Pero a ver, ¿qué lectura te da eso? 431 Red Bull, 334
0: Ferrari, 304 Mercedes. Hoy la pelea es el segundo lugar. O sea, en constructores sí te puedo decir, en constructores sí creo que va a ser imposible que los alcancen. Ya está definido ya. Ese ya está más que puesto, salvo alguna, un, un, un hecatombe que llegue a pasar, que los que lo ha pasado, güey. Como, con, <risa> como, como, como la, la cara de Fernando Alonso así Sí, güey, puede pasar Pero Creo que si Ferrari se duerme Mercedes se lo va a comer Son 30
1: puntos es una, En una carrera Le da la vuelta
0: Una similar a esta ya. Una similar a esta, así de nuevo Que Ferrari diga Pues hoy,
1: hoy, quiero, hoy quiero no ganar ¿Qué tienes que hacer
0: esto? Todo lo que haya que hacer para no ganar, hazlo Exacto que tenemos que ponerle nomás, no, sácalo con los, sácale con unos rojos usados para las últimas 45 vueltas.
1: Anticipa las paradas, 4.5 en el Bo venga, Suma. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, creo que con eso me quedaría en el de constructores. Hoy ya Ferrari, si tan solo hasta hace dos carreras, todavía aspiraba ahí a eh, poder pelear el campeonato, hoy más bien. Ya lejos de que no solo se tiene que olvidar del campeonato, se tiene que cuidar de no perder el segundo lugar, ¿no? Con Mercedes. Y todo apuntaría conforme a la inercia que tiene uno y otro, que Mercedes lo podría pasar claramente, ¿no? Pilotos: 258 Verstappen, chécate esto: 178 Leclerc, 173 Pérez, 158 Russell, 156 Sainz. Y 146, Hamilton. Chécate ese pelotoncito, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Ahí no hay, no hay nadie para nadie, güey. ¿Todavía no la firmarías? La, te vuelvo a preguntar, ¿no firmas lo de Verstappen todavía? No. No. Ok, 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 ok. 170 y... Yo siento que... Fíjate, Checo tendría que enfocarse por ahí en pelear el segundo lugar, que va a estar peleadísimo el segundo lugar. O sea, tampoco es de decir, ah, que se conforme. Con... No, o sea, lo va a estar peleando con los dos Ferrari y los dos Mercedes, ¿no? Que ya están metidos también ahí de lleno en la pelea, ¿no?
0: Pero sí, que... o sea, está, está es... interesante ese, ese duelo por el segundo lugar. Sí está bastante interesante.
1: Y sí, inconscientemente, como le dijiste, le hacen ahí un sándwich, el y un 2 a 1 a Red Bull en pilotos y en constructores, el sí, final de temporada sí, 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 se sí, va a poner sí, sí. bastante, bastante bueno. Pero bueno, sí. algo más que quieras añadir, Mau, para despedirnos ya,
0: algo que se nos esté pasando. Pues creo que, en general, pues ya nada más, ¿no? Bueno, nada sacar allí el tema de lo de Fernando Alonso, pero yo creo que ese mejor le dedicamos un solo capítulo. Y este... Sí, 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 porque está bastante interesante. Nada más es decirlo, hoy nos enteramos todos de que Fernando Alonso a Sebastián Martín.
1: Nada más te voy a decir algo para hablarlo con calma. La última vez que se hizo un relajo en el movimiento de pilotos fue por Fettel. Creo que esta vez va a ser lo mismo. Fettel va a provocar un relajo en la movedera de asientos, ¿no? Sí, ya ni me digas que se metió un Fettel en el ojo, pues. No hablamos de eso, pero bueno, vamos a hablarlo en el parón. Vamos a hablarlo, tenemos vamos Nada, nada ahí... más
0: decirlo, vamos a tener prácticamente 26 días de, de nada de Fórmula 1, todos lo vamos a extrañar, me queda claro. Regresamos con Spa, pero creo que tenemos tres semanitas para hacer algo bastante interesante, platicar de temas que han salido bastante importantes.
1: Eh, temas ahí que no son tanto de carrera y demás, pero sí otro exacto. tipo de temas, ¿no? Exacto, si alguien quiere que hablemos o que debatamos de algún tema en concreto pónganoslo ahí en los comentarios, háganoslo y vénganse, saber
0: para... vénganse, vamos a platicar no pasa nada,
1: quien quiera unirse ahí a un debatito de algún tema nos agarramos un tema en concreto y nos vamos ahí con ese, pero bueno, Mau vamos a despedirnos, creo que ya buen, buena carrera la de Hungría y nos vamos a ver hasta en bueno, nos vamos a ver en carreras en tres semanas, pero tú y yo estaremos ahí saludando
0: a la banda con temas ¿no? Sí, 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 se viene el próximo domingo eh, bla, bla, bla. vamos a hacer algunos en vivos desde Puebla, vamos a estar ahí con los chavos de Golden Racing quienes quieran ir, súmanse apóyennos, ahí denle su like échenles todas las porras a los chavos, viene una competencia de la final nacional de F1 in Schools y van a pelearlo con todos estos chicos, y vamos a estar nosotros con ellos el día domingo ¿no? entonces, ahí si quieren conectarse y todo, ya les mandamos ahí también la invitación y pues vamos a ver qué más estamos organizando por ahí, ¿no?
1: Toda esta semana haremos muchísima difusión para la gente que quiera lanzarse a Puebla, que le quede cerca, o que esté ahí en Puebla y que se quiera lanzar al evento para que apoyen a los chavos de, de Golden Racing, ¿no? Exacto. Pero bueno, sin más, Mau, vamos a despedirnos. Mátala. Esto fue Mexa F1. Y nos vemos en la parrilla de salida. Bye. Bye.